0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Wir sprechen diese Woche über Mutter Johanna von den Engeln aus dem Jahre 1961. Das ist ein polnischer Film von Jerzy Kawalerowicz und wenn ich sage wir, dann meine ich damit Florian Trompke und mich Christopher Dörr. Flo, du hast den Film für diese Woche rausgesucht. Wie kamst du denn zu diesem Film?
1: Ja, gute Frage. Also wie jede Woche habe ich natürlich meine Watchlist durchgefasst und... Ähm, dann habe ich da ein Bild von schwarz-weißen äh, Nonnen gesehen und habe mir gedacht, hm, da, das ist ja spaßig. Dann ähm, habe ich so ein bisschen äh, da gestürbern und gesehen, dass äh, du diesen Film auch auf deiner Watchlist hattest und habe mir gedacht, hm, ja, wieso denn nicht? Also das, da, das ist vielleicht gar nicht so viel Planung reingeflossen. Äh, das hat irgendwie äh, spaßig ausgesehen, einfach von diesem Setup. Ich habe mich an The Nun erinnert gefühlt, ähm, diesen Horrorfilm irgendwie von, von vor ein paar Jahren ähm, und ähm, habe natürlich genau dasselbe erwartet. Und äh, ähm, nee, aber doch muss muss schon sagen, dass ich jetzt auch mit meinem ja etwas willkürlichen ähm, Gäster ganz gut gelegen bin. Und ja, dementsprechend würde ich die Frage vielleicht an dich stellen, ob du denn äh, froh warst, dass ich den ausgewählt hast. Also du hattest ihn ja schon so ein bisschen vorgemerkt, ähm, aber ja, hattest dann deine... Deine, Ja, aber hat es denn deine Erwartungen erfüllt, beziehungsweise hat es auch Erwartungen? Also ähm, gab es da irgendwie schon was, was du über diesen Film wusstest, bevor du ihn angeschaut hast? Naja, ich wusste, dass er
0: wohl so grob in Richtung von dem geht, was man als Nansploitation äh, beschreibt. Und hatte den Film mal ins Auge gefasst, um ihn äh, in so einer Reihe von Horrorfilmen zu zeigen, ähm da äh, damals mit dem Fokus auf ja, polnisches Kino zu dem Schwerpunkt ist es dann nie gekommen. Ähm, unter anderem auch, weil ich irgendwie zum damaligen Zeitpunkt die Möglichkeit irgendwie nicht hatte, den Film irgendwo zu finden. Und so habe ich mich dann für irgendwas anderes entschieden. Ich glaube, es wäre jetzt auch nicht der optimale Film dafür gewesen. Weshalb? Da lässt sich jetzt äh, vielleicht bestimmt noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, den Film jetzt gesehen zu haben und konnte ihm doch auch einiges abgewinnen. Willst du vielleicht äh, den Film erstmal kurz zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Man äh, folgt dem einem Pfarrer äh, Josef in ein äh, kleines polnisches Dorf. Ähm, das Ganze Spiel so im 17. Jahrhundert. Und der ist da, weil ähm, am Rande dieses Dorfes ein Kloster äh, liegt, wo äh, leider einige Dämonen sich ähm, ja eingenistet haben, und dieser Pfarrer ist eben dafür da, dass er einen Exorzismus vollzieht. Es sind da auch schon ein paar andere Geistliche ähm, schon von außen so angereist. Aber ähm, ja, der ist eben auch jetzt um dieses Problem zu lösen. Das bezieht sich ähm, vor allem auf die Obermutter, äh, nämlich die Mutter Johanna von den Engeln. Das äh, ist ihr, ihr Name, der eben auch dem Film seinen Namen gibt. Ähm, und die ist besessen von acht Dämonen zusammen Und das ist deswegen eben auch ein besonders harter Fall für, äh, für diesen Exorzismus. Und genau, der ähm, Priester ähm, hat aber schon einige Probleme. Er ist sehr unsicher. Er hat Angst, verführt zu werden, ähm, eben mit, mit Sünde von seinem Glauben abzukommen. Und genau, ähm, es stellt sich dann heraus, dass eben die, äh, diese Mutter Johanna nicht so einfach von den Dämonen befreit werden kann. Nach so ein bisschen hin und her ähm, nimmt dann der ähm, Priester die Dämonen dann äh, für sich selbst auf und ähm, befreit sozusagen äh, so die Mutter Johanna und das Kloster. Also das ist vielleicht so ganz heruntergebrochen, so das, was ähm, passiert. Ich denke, man kann da auf einigen Ebenen nochmal das vielleicht mehr in Frage stellen, aber das so ungefähr der Ablauf äh, es gibt dann noch so eine, äh, so eine Behandlung sozusagen von einer der Schwestern also diese ganzen anderen Schwestern sind eben auch äh, so bei Proxy sozusagen auch mitbesessen oder folgen diese anderen so aber es gibt eine die hatte eigentlich keine Probleme damit meint sie der geht's gut ähm, die ist auch weiterhin ganz unschuldig und gut drauf ähm, aber die wird dann verführt von einem ja ähm, auch Reisenden der da auch in diese örtliche Taverne kommt Sie wird von ihm verführt und dann zurückgelassen. Das ist so ein zweiter Handlungsstang, dem wir auch so ein bisschen folgen. Genau. Ja, Chris, was sind denn, was sind denn Aspekte, die dir vielleicht gefallen haben? Ähm, erstmal, um positiv äh, so einzusteigen direkt. Vielleicht auch an dem Setting an sich. Oder ja, vielleicht gibt es auch schon irgendwas, wo du genauer eingehen möchtest. Aber gerne auch mal erstmal allgemein. Glaube, ich mochte die Atmosphäre des Films ganz gerne. Also das ist jetzt
0: natürlich so ein sehr ja schemenhafter Begriff, der sich schwer greifen lässt. Aber ich versuche es mal so auszudrücken, dass wir eben in diesem kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bildern hier diese mittelalterlichen Kulissen haben, die irgendwie dazu einladen, so Massenszenen zu inszenieren. Aber stattdessen sind sie leer. Also man hat nur einzelne Figuren, die sich in ihnen bewegen. Man hat fast keine Tonkulisse. Man hat nur so ganz einzelne prägnante Geräusche wie Wind oder Kirchenglocken oder ab und zu so ein choraler Gesang, der dann vielleicht den Raum ein bisschen mehr einnimmt, während sich diese Menschen irgendwie so fast, als ob sie verirrt sind oder so durch diese Gegend laufen, miteinander reden und irgendwie versuchen, diesen Raum mit Glauben, mit Hoffnung zu füllen. Aber stattdessen, ja kommt ihm halt diese gehende Lehre, dieses Nichts, diese Abwesenheit von Gott entgegen. Und das ist so, so ein Eindruck, den ich persönlich äh, ja doch sehr spannend fand. Also ich glaube, es gibt bei solchen Filmen für mich öfter mal die Gefahr, dass sie mich nicht so ganz mitnehmen, einfach da ich jetzt, äh, auch wenn ich äh, ja doch katholisch aufgewachsen bin, jetzt mittlerweile nicht mehr die religiöseste aller Personen bin und mir so diese, diese existenziellen Fragen, die einem da entgegengeworfen werden, also mit denen sich diese, Gläu diese gläubigen Menschen da auseinandersetzen müssen. Warum gibt es auf der Welt so viel Böses? Warum, warum tut Gott nichts und so weiter? Das sind so Fragen, die ich mir jetzt selten stelle, also gerade unter so einem Framing. Ähm, aber irgendwie schafft es der Film dann doch ganz gut, indem man eben vielleicht mal ganz nah bei ihrem Gesicht ist und irgendwie so die Enttäuschung oder was auch immer in ihrem Gesicht sieht, da einen doch so ein bisschen mitzunehmen. Wie ist es denn bei dir, Haben es Bei dir solche Filme auch ab und zu so ein bisschen schwer aufgrund der Startvoraussetzung, da sie irgendwie aus einer Zeit stammen, in der Menschen natürlich noch deutlich gläubiger waren, wo Vielleicht so eine Entrüstung schon allein daher kommt, dass so ganz generelle gesellschaftliche Positionen in Frage gestellt werden, äh, die heute so nicht mehr so wirklich gegeben sind. Oder kannst du dich da recht einfach drauf einlassen?
1: Ja, also ich glaube auch, dass ich ähm, diesen Bezug zu den Figuren brauche, um da irgendwie das Gewicht da dann zu sehen und auch einen Grund zu sehen, dass ich jetzt da involviert bin. Und ich würde dir voll und ganz zustimmen, dass das hier äh, gelungen ist. Also fand das auch eben aus dieser Perspektive dann interessant. Diese Fragen an sich werden halt dann vorgetragen, auch in so ganz äh, schwermütigen äh, Formulierungen, die eben ja wirklich diese ganze existenzielle Last mit sich bringen. Und ähm, da ist eben dieser Blick auf die Person, die das sagt, ähm, dann eigentlich sehr gewinnbringend bei diesem Film. Ich finde auch wie du es ja auch gesagt hast, diese allgemeine Vibe ähm, ist etwas, was eigentlich von, von Beginn an äh, ein Sog auswirkt. Dieses Dorf, äh, das irgendwie am Ende der Welt ist, das irgendwie nichts für die Menschen, die hier wohnen, also in diesem Dorf äh, Gutes zu bringen scheint, ähm, wo Glocken läuten, die die Menschen, die verloren sind, irgendwie auffangen soll. Aber wenn man dann dahin geht, äh, hat man dann nie das Gefühl, dass irgendjemand weiß, wo wo er oder sie ist, also dieses verzweifelte Suchen nach Halt ähm, hat in, insofern eigentlich ganz gut für mich gewirkt, eben auch ähm, in Verbindung mit so einer Einsamkeit. Also das ist ja irgendwo auch logisch, dass das, dass das eine mit dem anderen kommt, aber immer wieder zu sehen, wie die Menschen und ähm, vor allem eigentlich dieser Priester sich abwendet von, von den anderen Menschen, gerade natürlich von Frauen, die für ihn eigentlich nur Verführung darstellen die ja dann manchmal vielleicht so ein bisschen paternalistisch irgendwie, ja, oh, schade, hoffentlich geht's dir wieder gut. Aber eigentlich ähm, ist er, ist, schwingt er ja immer dieses Ablehnende mit aus Angst, eben, dass er zur Sünde irgendwie kommen könnte. Äh, aber eben zu sehen, wie er angesichts äh, dessen, dass er nach Intimität oder irgendwie ja sozialem Austausch äh, steht, aber das eben dann sich selbst verwehren muss in, in dieser priesterlichen Askese, und wie das dann diese Einsamkeit einfach weiter schürt und ihn sozusagen in den, ins Verderben führt, das fand ich eigentlich doch sehr, sehr eindrucksvoll und sehr stimmig. Und du hast ja schon angesprochen, dass man irgendwie beim Reden Gesichter
0: sieht oder oftmals dann eben Close-Ups von Gesichtern sieht. Und es gibt da so einzelne kleine Momente, in denen wir eben außerhalb von Dialogsequenzen plötzlich ein... Close-Up von, von einem Gesicht sehen, ähm, generell Menschen, die in die Kamera schauen, also wirklich mehr oder weniger direkt äh, irgendwie so ein Bruch der vierten Wand stattfindet, ähm, der, der verharrt dann meistens für so eine Sekunde oder so, also ein bisschen zu lange, als dass man denken könnte, dass es gerade unabsichtlich ist und dann bekommt man meistens einen Gegenschuss mit so einer Point-of-View-Aufnahme, und bei diesen Point of View Aufnahmen, das fand ich ganz spannend. Ist es irgendwie gefühlt ganz oft so, dass auch die so eine Sekunde, zwei Sekunden vielleicht ausharren und erst dann das, was geschehen soll, so richtig passiert. Also es ist fast so, als ob wir irgendwie so eine, ja, so eine Figur irgend, also als ob wir irgendwie eine Person im Theaterpublikum oder so sind und oder so eine Regieperson und dann auf unser ähm, auf unser Zeichen hin dann plötzlich so dieses Schauspiel beginnt also so als ob diese, diese kirchlichen Räume irgendwie diese Kathed also diese Kirche diese Kathedrale aber auch diese anderen Gebäude die herumliegend irgendwie wie so eine Kulisse sind die nur darauf warten bespielt zu werden also vielleicht ist es auch so dass hier so ein gewisser performanter Charakter äh, von Glauben von Religion hier so ein bisschen nach außen getragen werden soll. Also, dass das Glaube eben auch viele Elemente besitzt, die äh, so nach außen getragen werden müssen. Und es, das ja durchaus ein Film ist, der auch thematisiert, dass das eben etwas ist, was eher ein Image ist, das man vermittelt, das nicht immer der Realität entspricht. Sei es, weil man mehr oder weniger von Dämonen besessen ist oder auch einfach, weil man vielleicht eine Nonne ist, ähm, die sich mit diesen Werten nicht so ganz identifiziert und deswegen eben mit anderen Männern verkehrt. Dieses kurze
1: Verharren gibt natürlich auch irgendwie die Chance, dass man kurz dieses Bild ähm, nur als Bild irgendwie betrachtet, bevor dann irgendwie so, so eine Aktion passiert, ich finde das auch sehr schön, weil das ja oft in diese, dadurch das Seitenformat ja auch äh, ein bisschen enger ist, ähm, man dann dieses ähm, dieses Zentrierte auf dieses Gesicht, wie so, wie so ein Porträt, ähm, in diesem Moment irgendwie ganz schön dieser Blick auf diese äh, Figur ja geleitet wird. Ähm, auch in der Bildgestaltung ist dieses, dieser Aspekt von, von dem Verhältnis zwischen den Räumen und den Figuren mir ähm, ja auch ähm, sehr schön dann veranschaulicht, wenn zum, zuerst ein äh, scheinbar leerer Bildausschnitt gezeigt wird oder einer, wo nur Hintergrund sozusagen zu sehen ist. Also manchmal ist das irgendwie der, der Himmel, wo man dann ganz viel weiß und vielleicht ein paar Schattierungen von Wolken sieht. Ähm, manchmal sind das aber auch irgendwelche Gewölbe, irgendeine Architektur ähm, und dann eben eine Person in den Bildausschnitt reingeht ähm, und ganz oft ist es auch auf eine Weise, dass die Person sehr nah an der Kamera ist und dadurch dann direkt ein Drittel oder die Hälfte des Bildausschnitts äh, von ihr eingenommen wird. Manchmal ist das dann auch so gestaffelt, dann kommt irgendwie noch eine zweite Person ähm, so ein paar Meter weiter weg und dann ist sie irgendwie mehr in diesem Hintergrund verortet. und Das also finde ich insofern ganz spannend, weil zum einen eben hier die Figuren diesen Raum beherrschen, wenn sie ganze Teile von ihm abschneiden, aber dann eben in anderen Szenen, wie du es ja gesagt hast, in in ihren Rollen dann ähm, verhaftet sind oder ähm, sich einordnen lassen. Also so, als würde man diese Figur jetzt in diese Ecke reinstellen, weil das der Platz ist, wo sie zu sein hat. Und das sieht, äh, das sieht praktischerweise natürlich auch einfach äh, ganz, ganz toll aus. Und dadurch, dass es dann eben auch ab und zu gehalten wird, kann man das dann so ein bisschen betrachten und das schön finden. Aber zum anderen gibt das eben dann diesen ähm, Aspekt von dieser Zuordnung von, von Rollen, diesen vielleicht äh, diesen unglücklichen Ausleben äh, dieser Rollen eben auch ganz schön noch mal, nochmal da. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch ähm, so eine Praxis, die sie machen, ähm, zum einen der Pfarrer, aber auch die Nonnen, ähm, nämlich dieses Beten mit dem Gesicht zum Boden gerichtet, ähm, was etwas ist, was ich in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz äh, relevant finde. Ähm, also damit beginnt der Film auch, da sieht man noch die Credits, äh, wie sie durchlaufen, also ähm, am Anfang und ähm, man hört währenddessen eben unseren Protagonisten äh, flüstern und man sieht nur seinen Hinterkopf und äh, ihn eben wie er ausgestreckt auf dem Boden liegt mit dem Gesicht eben, zu, äh, mit dem Gesicht nach unten und dieses und darin dieser Bezug vielleicht diese direkte Adressierung von der von der Figur auf ja, dem Boden, die, die Architektur. Also später ist das nämlich auch was, was in der Kirche gemacht wird. Da hat das irgendwie noch mal mehr Sinn gemacht, ähm, weil es vielleicht auch gar nicht so leicht ist, irgendwie äh, die Frage, wohin man schaut, wenn man äh, betet. Also man würde ja vielleicht äh, zunächst erstmal nach oben schauen. Irgendwie, ja, da oben ist Gott und ich rede mal mit ihm im Himmel. Aber vielleicht ist es dann auch irgendwo sinniger, das da zu machen, wo ich mich gerade befinde, in dem Raum, wo ich, wo ich jetzt dieses Gebet mache, gerade eben, wenn es eben auch ein, ein, ein Kirchbaute ist, wie er das dann ja eben später macht. Die Neuen machen das später ähm, im Kontext äh, so eines Exorzismusversuches ähm, äh, eben auch in so einer Kapelle. Ähm, da würde ich vielleicht sagen, dass es etwas ist, wo eben dieser, dieser Bezug zu Gott in Konflikt gerät, äh, wo sie gerade geschwächt wurden, äh, wo vielleicht auch ein Aushandeln ist und dadurch einen Rückbezug auf äh, solch, solche Architektur. Also, das sind solche Gedanken, die mir, in die mir gekommen sind bei dieser der bestimmten Praxis, die diese Figuren da machen, ähm, aber die sich ja eigentlich doch recht schön einordnen lassen in dieses äh, Rollenverständnis. Ich sehe dein Argument so ein Stück weit, würde aber vielleicht
0: sagen, dass das dann vielleicht doch für mich persönlich eher Elemente sind, die eben nochmal den Charakter dieses Glaubens so ein bisschen verdeutlichen. Also dass es dabei schon auch oftmals um eine Selbsterniedrigung geht, um andere zu erhöhen. Also das sieht man ja auch bei dieser Praxis der Selbstgeißelung zum Beispiel. Also dass es auch da wieder darum geht, irgendwie selbst in unbequeme Situationen zu bringen, sich selbst Schmerzen zuzufügen, um irgendwie das Böse, das Unreine aus einem rauszubringen. Und ähm, ich glaube, das ist dann vielleicht doch was, was ich in diesen Szenen dort eher sehen würde. Auch wenn ich jetzt gut finde, dass du diese Exorzismus-Szenen schon mal ansprichst, weil das natürlich eines der absoluten Highlights äh, des Films ist. Also einerseits natürlich, weil es sich einfach anbietet, irgendwie in so einem Schwarz-Weiß-Stil irgendwie einen Film über Non zu machen, die sich dann irgendwie mit ihrer weißen Robe an dieser dunklen Wand so entlang äh, reiben können. Ähm, Gerade, also das ist so eine Szene, die teilweise auch, also es gibt da verschiedene Szenen, um es einmal zu erklären. Es gibt einmal eine Szene, wo äh, Mutter Johanna einzeln in der Kirche ist. Die ist für meinen Geschmack vielleicht fast noch ein bisschen stärker, weil wir hier auch sowas komplett Entkörperlichtes irgendwie haben. Also, hier, äh, man hat so einen Dialog, dann geht sie weg und man hört plötzlich so ein Lachen und man weiß, es ist so von der Stimme her ihr zuzuordnen, aber es, es ist so überhaupt nicht ihr als Mensch gerade in dieser Situation zuzuordnen, weil es irgendwie gefühlt von wo ganz anders herkommt und dann dreht sie eben rum mit so einem ja, sehr breit grinsenden, ekstatisch grinsenden Gesicht und reibt sich da irgendwie fast obszön an diesen Wänden entlang. Ähm, das, das war so eine Szene, die mir ja die, die sehr gut funktioniert hat. Und dann gibt es eben noch eine weitere Szene, in der eben ja die komplette Belegschaft, sage ich jetzt mal, äh, eben in dieser, in diesem Raum ist und plötzlich ähm, so ganz ruckhaft Posen einnehmen. Ähm, und die dann untereinander chargieren, sich dann teilweise am Boden räkeln ähm, und auch hier wieder irgendwie sehr viel mit dem Gesicht arbeiten ähm, und dann wird da so ein bisschen entgegengearbeitet, wie du gesagt hast, mit Weihwasser, mit irgendwelchen lateinischen Sätzen und so weiter und da so dieses Spiel zu sehen, wie sich Dinge bei diesen Frauen in den Vordergrund rücken und dann wieder in den Hintergrund rücken, ja, das fand ich unabhängig von jetzt irgendwelchen Handlungssträngen oder so einfach ja, sehr sehr spannend zu beobachten. Ich fand, das war gerade durch dadurch, dass diese Posen teilweise so willkürlich wirken und aber gleichzeitig so bestimmt, das hatte eine sehr eigene Faszination für mich.
1: Ja, dem dem kann ich nur zustimmen. Also, ich finde den Begriff des Spiels sehr schön. Ich habe auch an Tanzchoreografien gedacht, also ich also ich, ich, ich habe es jetzt nicht erwartet bei diesem Film, aber irgendwie war schon im Hintergrund immer, dass das so äh, ein Musical auf einmal äh, wird. Auch wenn das natürlich jetzt nicht so der, ähm, die Stimmung war. Aber doch diese Figuren, die dann in dieser Gruppe gebildet werden, wo dann auch dieses Zwischenspiel zwischen ähm, Mutter Johanna und ihren, ihren Nonnen dann passiert, also dass sie eben auch diese Gruppenbewegungen anleitet. Äh, das hatte schon, dieses Tennis hatte schon, wie du eben sagst, dieses Spiel zwischen in so einer wahrgenommenen Willkürlichkeit und eben dieser abgesprochenen ähm, Choreografie, wo jeder seinen Platz findet. Und, und darin lag dann irgendwo auch so eine Freude daran, ähm, dieses, äh, diese Bewegung auszuführen, diese Macht ähm, oder diese Stärke vielleicht damit auch zu beweisen, gerade wenn eben diese vier Bischöfe, die da jetzt gerade ihren Exorzismus durchführen äh, wollen, eingekreist werden. Und das ist ja auch so eine Dynamik, und auch so einen Einteilen in einen ähm, Dualismus, der ähm, eigentlich vielleicht diesen ganzen Film durchzieht. Also jetzt eben in dieser Szene eins zwischen diesen vier ähm, Bischöfen und dieser Horde an Nonnen, die immer wieder zurückgedrängt werden. Ähm, du hast ja auch vorgemeint, dass ja hier eben sich dieses Schwarz-Weiß anbietet. Also ich meine, diese beiden Farben ähm, sind ja auch ein, ein doch sehr... Ein doch sehr deutlich rausstechendes äh, Ding in diesem Film, also natürlich ist es ein schwarz-weiß-Film, aber immer auch diese weißen Roben, die von ihnen getragen werden, den Nonnen, diese schwarze Robe, die vom Priester getragen wird, ähm, was sich damit dann auch deckt, ist ähm, diese, äh, diese, diese Gegenüberstellung der Geschlechter, Andauernd wird, äh, andauernd wird eben über die Frauen gesprochen, dass sie viel leiden, dass, ähm, dass sie dass sie verführt werden, aber auch, dass ähm, die Männer, also dass, äh, dass der, die Männer, beziehungsweise vor allem der Priester eben von quasi allen Frauen auf der anderen Seite wieder verführt werden kann, auch weil er irgendwie davor nicht so viel Kontakt zu Frauen hatte, also, und natürlich auch ähm, in Bezug zu dieser, zu diesen Nonnen wird auch gesagt, es gibt Gut und Böse und, ähm, und wir sind hier die Guten und versuchen eben das Böse auszutreiben und das ist ja etwas was äh, von den Figuren also durchweg behauptet wird aber was, äh, aber was dann eben durch solche Momente wo man diese Nonnen sieht wie sie irgendwie ja ihre coole Curio abspielen ähm, vielleicht so ein bisschen untergraben wird und was natürlich auch in äh, manchen Handlungssträngen auch äh, untergraben wird hast du denn zu diesen, zu diesen Dualismen auch noch Eindrücke gesammelt ähm, oder würdest du mir auch zustimmen dass es ein Film ist der das eben ja, in Frage stellt, oder ist das jetzt eher was, was ähm, du nicht so unterstützen würdest? Doch, das würde
0: ich soweit unterstützen. Also, man kann das ja auch zum Beispiel daran argumentieren, dass, wie wir eben äh, es schon angesprochen haben, diese Choreografien, diese Inszenierungen ja so eine, fast so eine Art Gegenangebot sind. Also, dass man eben sagt, es gibt in der Kirche feste Rituale, die feste Abläufe haben und wir haben hier jetzt aber eben eine Gruppe von Menschen, die da eben mit dieser Art von Inszenierung brechen, die da ein Gegenangebot machen, die auf eine gewisse Art und Weise auch überwältigen oder vielleicht auch dafür werben, quasi Dinge anders anzugehen. Ähm, und dass das natürlich jetzt irgendwie durch ähm, die Augen von Priestern Erstmal nichts Gutes ist, das ist ja klar, aber ich glaube schon, dass äh, man da die Filme deutlich differenzierter betrachten muss als durch so eine äh, Identifikation
1: mit dem Hauptcharakter. Ja, diese Rolle, die die Region ähm, oder die Kirche da einnimmt, ist ja auch, kommt ja auch in diesem einen Zwiegespräch dass er so ein bisschen mit sich hat, also, ähm, also nachdem eben so ein Exorzismusversuch scheitert, ja, zieht sich der Pfarrer zurück und hat ein Gespräch mit einem Rabbi, der auch von dem, äh, von dem gleichen Schauspieler gespielt ist, wo eben auch solche Sachen kommen wie, wir sind irgendwie gleich, also, was man vielleicht jetzt ein bisschen vereinfachter eben auf so einen Konflikt mit sich selbst irgendwo ähm, zurück äh, verkürzen kann. Und darin fällt auch dieses Zitat, dass er sich in den dunklen Umhang der Ignoranz einwickelt. Und kurz davor wird eben auch diese Zweifel am Glauben sehr groß. Und da wird eben auch mit einer Aufforderung geantwortet, dass man endlich still sein. Also in diesen Momenten des Zweifels wird sich quasi dann festgehalten an dem, was man schon kennt. Es wird in die eigene Robe sich gewickelt. Es kommt wieder dieses Schwarz-Weiß-Motiv sehr schön raus. Und dann, dann er eigentlich, der, der Untergang von diesem von diesem Pfarrer besiegelt, also dass es eben bis zuletzt so ein Festklammern daran ist, dass es eigentlich so ist, wie man es sich schon davor gedacht hat oder wie man es gelernt hat ähm, und dass äh, dieser Bezug auf eben so eine allübergreifende Weltordnung eben so ein Punkt ist und das führt ja dann zu dieser, zu dieser Selbstaufopferung, die der Priester dann macht, indem er diese Dämonen in sich aufnimmt und dann ist er quasi derjenige, der verdorben ist und das ist ja eigentlich was sehr Trauriges, was, was passiert. Also, also man kann das ja auch alles als etwas lesen, wo eben so eine wo eben so ein Nonnenkloster so also ein Miteinander äh, für sich entdeckt und das denen dann wieder genommen wird. Man muss vielleicht noch erwähnen, dass das erste Mal, wenn der Priester zu diesem Kloster kommt, ihnen davon erzählt wird, dass da ein, ein Pfarrer dieser Nonnen verführt hat und er dafür angezündet wird und man kann dann natürlich das auch, wenn man das eben aus so einer empathischen Sicht für diese Nonnen äh, sieht, kann man natürlich sich auch die Frage stellen, ob jetzt das irgendwie teuflische Verführung war oder das eben auch so ein ähm, Moment der Selbsthilfe dieser Nonnen war, dass sie diesen, diesen Pfarrer da losgeworden sind. Und dann ist eben auch diese Frage, wenn der nächste Priester ihnen sozusagen diese, dieses, diese Besessenheit nimmt, ähm, ob das dann ob diese Nonnen dann äh, sehr glücklich sind, wenn sie eben jetzt wieder nicht mehr ausbrechen, nicht mehr diese kirchlichen ähm, Rituale stören, sondern dann eben wieder rein sind, wieder fromm gemacht wurden. Aber das äh, ist ja dann doch etwas, was offen bleibt sozusagen. Also es ist, äh, ist ja eher sowas, so die Dämonen sind jetzt bei ihm, also müssen sie nicht mehr bei den anderen sein. Äh, man hat dann noch einen finalen Moment der Solidarität zwischen dieser einen Nonne, die, die von diesem einen Macker in dem äh, Gasthof verführt wurde und beendet das dann. Vielleicht, um dir äh, so eine offene Frage zu stellen zu, diesem letzten, äh, zu diesen letzten Plotentwicklungen, die da passieren. Also dieses Aufopfern, auch diese, dieses Verfallen, das er dann ja mit hat. Er begibt sich ja dann auch noch mal auf äh, ja, die, die Jagd nach so zwei Pferden und bringt die um. Da gibt es dann in diesem späteren Teil der Handlung noch äh, Aspekte, wo dir irgendwas ja gefallen hat oder irgendwie ähm, was für dich funktioniert hat. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Problem, das ich mit dem Film habe. Ich
0: mochte irgendwo wie die generellen Ideen und einzelne Momente deutlich mehr als den Film, als Gesamtkonstrukt. Also was da jetzt mit einzelnen Figuren genau passiert ist und so weiter, das war mir ein bisschen Egal, sagen wir mal. Also, ich fand so dieses Betrachten der Strukturkirche und Glaube und so diese Architektur und so weiter und Choreografien und worüber wir alles gesprochen haben, deutlich spannender als jetzt irgendwie den Werdegang dieses einzelnen Priesters, der in dieser Aufopferung quasi ähm, diese ganzen Dämonen in sich aufnimmt. Ähm, ja, also, das war, also, das war dann so ein Zeitpunkt, wo ich dann nicht mehr so wahnsinnig viel Spannendes für mich persönlich ähm, passiert ist, wo ich so das meiste, was ich interessant fand, schon so für mich rausgegriffen habe und dann, ja, der Film für mich persönlich so ein bisschen, ja, vor sich, also vor sich hingeplätschert ist, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. So, ich fand so diesen finalen Moment, wo sich die beiden Frauen nochmal so wehmütig durch dieses Gitter anschauen, ähm, schon nochmal. Irgendwie visuell interessant, aber nichtsdestotrotz hat es dem Film an irgendwas gefehlt, um mich auch auf der Ebene mitzunehmen.
1: Also ich kann ähm, in Teilen so diesen Eindruck schon auch ja, mit, mitfühlen oder mir ging das äh, dann auch teilweise ähnlich. Aber, aber ich habe das auch äh, teilweise als ähm, so eine gewisse Orientierungslosigkeit, vielleicht so ein Enten in einer ja nicht nicht so zufriedenstellenden Entwicklung irgendwie auch gesehen also etwas was vielleicht auch mit eben ja anderen äh, Thematiken des Films ja stimmig war ich würde aber auch sagen dass ich jetzt bei manchen Figuren also zum Beispiel eben diese äh, Nonne die in dieses Gasthaus da immer wieder geht äh, jetzt nicht irgendwie wahnsinnig involviert war oder ich dann auch vielleicht das, was der Film groß sagen wollte, vielleicht auch schon davor mir schon gedacht habe und es dann eben auch nur passiert ist. Nichtsdestotrotz äh, finde ich, dass diese Stimmung, diese Grundstimmung, die ja schon von Anfang an herrscht und die wir auch schon von Anfang an bestand, äh, besprochen haben, auch in diesen letzten Momenten, also sie wird ja dann nochmal sehr stark aufgegriffen, ähm, dadurch, dass sich Szenen teilweise wiederholen, dass diese Dorfbewohner auch eben Interaktionen wiederholen, das Gleiche nochmal sagen, dass, dass dieser Eindruck dann wieder gegen Ende nochmal aufgefrischt wurde, vielleicht sogar. Also das war etwas, was mir dann nochmal sehr gut gefallen hat und dieser letzte Eindruck von diesen klingenden Glocken, die als äh, Wegweiser dienen sollen, die auch sehr durchdringend natürlich sind, also wir wissen ja, wie so Kirchenglocken klingen, ähm, und dass dieses schallende im, angesichts davon, dass es eben nicht diese Orientierung bietet, diese Sicherheit bietet, dass es gerade ähm, dazu geführt hat, dass eben eine Autonomie und, und Solidarisierung von so einem äh, Kloster eben daran, ge äh, dass eben gescheitert ist, mit dem im Hinterkopf fand ich dann dieses Ende mit den Glockenläuten dann doch nochmal einen starken letzten Eindruck trotzdem. Um,
0: wir sind nicht auf YouTube, deswegen könnt ihr bei uns leider nicht die Glocke drücken, aber ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns folgen um, und dementsprechend dann auch nächste Woche wieder reinhören, wenn wir über eine Sammlung von Kurzfilmen von einem Regisseur oder einer Regisseurin sprechen, wer das sein wird, das wissen wir noch nicht genau, aber man kann gespannt sein. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch einfach weiterempfehlen, also... So, spread the word, spread the gospel. Ähm, und ähm, ja, genau. Uns nette Kommentare schreiben, äh, uns eine positive Bewertung da lassen. Und äh, genau. Ansonsten hoffentlich noch eine schöne Woche haben. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Bis dann.